0: Tämän videon aiheena olevaa reformoitua kirkkoa ja anglikaanista kirkkoa yhdistää se, että ne on syntynyt suhteellisen samana aikana. Niillä on suhteellisen samat juuret. Ja ne on molemmat Suomessa pieniä ryhmiä. Mutta ne on muuten aika erilaisia juttuja. Mutta mi- mistä ne nyt tulee? Mitä nämä on nämä reformoitu ja anglikaaninen kirkko? Niin ne kuuluu tähän tämän kirkkopuun protestanttiseen laitaan. Eli tuolla katolisesta kirkosta irtoaa tuo Haara vuonna 1517, kun Luther tekee reformaation. Ja siitähän syntyi luterilaisuus. Mutta myös muissa maissa, kuin Saksassa, jossa Luther eli, oli samankaltaisia ajatuksia. Ja ruvettiin miettimään, että, että vitsi, että tuolla Lutherilla on kyllä hyviä ajatuksia. Että todellakin siis... Näinhän se raamattu opettaa, että ihminen pelastuu yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden, ei omilla hyvillä teoilla. Ei tarvitse mitään paaveja, ei tarvitse mitään ö, aneita tai tämmöistä. Että tehdään mekin sama temppu. Ja niin alko syntyä ö, vastaavan kaltaista myös muualla. Ja sielläkin ö, jotkut seurakunnat ja alueet erkaantui katolisesta kirkosta, ihan niin kuin luterilaisuus oli syntynyt Saksassa. Mutta sitten jonkin verran tulkinnat oli erilaisia yksityiskohdissa, että mitä se nyt tarkoittaa, minkälaiseksi kirkko järjestetään. Sen takia näistä muodostuikin omia juttuja, ja ne ei tulleet osaksi luterilaisuutta. Eli nämä reformoitu ja anglikaaninen kirkko ovat siis tuolla protestanttisessa haarassa yhdessä luterilaisuuden kanssa syntyneet samana aikana. Ihan niin kuin muutkin kristityt, niin näissä uskotaan Jeesukseen, kolminaisuusoppiin, on raamattu pyhänä kirjana, kaste on tärkeä sakramentti sekä lähimmäisen rakkaus ja rakkaus Jumalaa kohti on ö, moraalisesti tärkeitä ohjeita. Mutta mitä nämä nyt sitten on? Tämä reformoitu kirkko syntyi Sveitsin reformaatiossa 1500-luvulla. Se tunnetaan myös nimellä kalvinismi sekä presbyteerinen kirkko. Presbyterinen kirkko erityisesti Amerikassa käytetty nimitys. Kalvinismi sitten viittaa siihen sen kirkon oppiin aika lailla. Tämän merkitys eli reformoitu, se viittaa reformaatioon, joka siis on uskonpudistus. Siis, eli tämä voidaan ymmärtää, että se on uudistettu ja uskonpuhdistuksen läpikäynyt kirkko. Sveitsistä siis kotosi. Sveitsissä kannattaa jonkin verran. Skotlannissa on reformoitu kirkko tämmöisenä valtion kirkkoinstituutiona. Amerikassa on tosi paljon reformoidun kirkon ja se siihen linkittyvän kristillisyyden suuntauksia. Jos katsot tätä reformoitua kirkkorakennusta, niin se on ihan hullun pelkistetty. Reformoidussa kirkossa lähettiin sille linjalle, että kun Luther ajatteli silleen, että poistetaan kirkosta kaikki semmonen, mikä on raamatun kanssa ristiriidas, niin nämä kaiffarit, nämä Zwingli ja Kalvin, jotka perustetaan. Zwingli on toi ylempi, tuo lippispäinen ukkeli, Kalvin on pujoparta pujopartaheppu, ne ajatteli, että poistetaan kirkosta kaikki, mitä Raamattu ei edes mainitse. Niinpä sieltä sai lähteä urut, maalaukset, koristeet, soittimet ylipäätään. Sieltä sai lähteä patsaat. Öö, Papisto, piispat, papiston asut, ehtoollisen viettäminen vähennettiin ihan minimiin Tyli neljä kertaa vuodesta jopa kerran vuodessa. Ja tällä reformoidulla kirkolla onkin hyvin ankaramainen, varsinkin alkuaikoina, koska nämä kirkkorakennukset oli esimerkiksi tämmöiset, ne olivat vain valkoisia ja ihan niin kuin pelkistetyt seinät ja sisällä ei mitään taidetta tai muutakaan, koska haluttiin poistaa sieltä ihan kaikki, mikä ei tule raamatusta. Toista maata on anglikaaninen kirkko. Tuossa hieman pilkottaa tuo kuva Canterburyin äh, katedraalista, joka on sitten aivan hullunkoristeellinen, hullun näyttävä ja hullun uljaslinnamainen linnamainen kokonaisuus. Anglikaaninen kirkko on Englannin valtion kirkko, joka syntyi 1500-luvun reformaatiossa. Äh, Amerikassa se tunnetaan nimellä episkopaalinen kirkko. Episcopalian, Episcopal Church. Eli se viittaa tähän samaan kuin anglikaaninen kirkko. Anglikaaninen on englannissa käytetty nimitys. Nimen merkitys tarkoittaa siis englantilaista kirkkoa. Englantilaistyyppistä kirkkoa. Amerikkalaiset eivät tykänneet siitä ajatuksesta, että siinä olisi toisen maan nimi, joten he ovat vaihtaneet sen sitten episkopaaliseksi kirkoksi, joka tarkoittaa piispallista kirkkoa. Anglikaanisen kirkon perustajista voisi sanoa kahdella tavalla. Ensinnäkin voitaisiin sanoa, että sen perusti kuningas Henrik VIII, joka on tuossa kuvassa. Henkka oli hurskas katolilainen, ja hän sai Paavilta esimerkiksi sellaisen arvonimen hurskautensa tähden kuin uskonpuolustaja. Se on edelläänkin Englannin hallitsijan yksi arvonimistä. Mutta hänellä meni sukset ristiin Paavin kanssa, johtuen siitä, että Paavi ei antanut hänelle lupaa avioliitun mitätöimiseen. Hän nimittäin halusi ottaa eron vaimostaan. Ja mennä uusiin naimisiin rakastajattarensa kanssa. Syytä ei kuitenkaan ollut. Siis katolinen kirkkohan myöntää avioliiton mitätöimisen vaan silloin, jos pystytään näyttämään tyyli, että se on ollut koko se avioliiton ajan uskoton se ja puolisoja. Mutta ei ollut mitään tämmöistä syytä. Henrik VIII suuttui siitä niin paljon, että hän rupeasi selvittämään, että no tämä homma hoituisi. Hän tuli siihen tulokseen että mä tarvitsen oman kirkon, jossa... Mun ei tarvitse kuunnella mitään paavia, vaan mä saan itse päättää, että kenestä mä otan avioiran, koska mä oon kuningas, mä haluan olla myös kirkon kuningas. Ja niin se sitten ilmoitti ö, englannin katolisen kirkon piispoille ja papeille, että se on nyt hei pojat sillä lailla, että meidän kirkko ei enää ole paavin alaisuudessa, että minä oon nyt kirkon johtaja. Ja suurin osa niistä oli sillä, että ei vits, mitä ihmettä, tämä on ihan hirveetä, että tämä on niinku... Ei, ei tälleen voi tehdä, että Kristuksen kirkosta tällä erota, mutta osa, osa papistosta siellä oli se, että Yes, tässä on muuten mahtava chanssi. Ne, ne oli, ne oli Martin Lutterin faneja. Ja ne ajattelivat, että tämä on meille mahtava chanssi uudistaa kirkollinen elämä ja kirkon oppi semmoiseksi protestanttiseksi, samanhenkiseksi kuin Martin Luther. Mutta ne teki sen silleen niikisti, että kun tämä kuningas kuitenkin tykkäsi katolilaisesta meiningistä, niin siihen jäi semmoinen katolinen viba, että se näytti edelleen katolilaiselta ja ne niin Jumalan palvelukset ja rukoukset ja kaikki kuulosti tosi katolilaiselta edelleen. Mut Pikkuhiljaa sitä oppia alettiin viilailemaan kohti tämmöistä protestanttista suuntaa, jossa painottuu se, että tulee yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Sakramenteja vain kasteja ehtoollinen ja niin edelleen. Henrik pääsi uusin naimisiin. Hän sitten tappoi myöhemmin tämän vaimonsa, meni taas uusiin naimisiin. Se vaimo kuoli, sitten se meni taas uusiin naimisiin. Ja muistaakseni se oli viisi kertaa naimisissa kokonaisuudessaan. Eli hän, hän sitten otti kaiken ilon irti tästä, että hänellä oli oma kirkko. No, anglikaanit eivät itse mielellään sano, että heidän kirkko on syntynyt tästä, koska toi ei ole mitenkään semmoinen ihan kauhean kunniakas tai kristillinen tai, tai jotenkin ylväs. Synty taustavaa. Anglikaaninen kirkko enemmän korostaa sitä, että no siis, meidän kirkon juuret on siinä, että kristinusko tuli Englantiin, ö, eka Rooman valtakunnan mukana, sitten se katosi sieltä, mutta se tuli 500-luvulla uudestaan. Ja Englannissa vaikutti semmoinen oma kristillisyys, joka jossain vaiheessa tuli tavallaan niin kuin selkeästi osaksi katolista kirkkoa ja vakiintui tämmöinen katolinen systeemi, mutta sitten se itsenäistyä ja palautui tämmöinen niin kuin alkuperäinen tila, mikä oli se alkuperäinen juttu, niin se itsenäistyi 1500-luvulla näiden tapahtumien kautta, mutta englannin kirkko näkee itsensä siis tämän suorana jatkumona siitä pitkästä englannin kristinuskon historiasta. Eli tämä nyt voidaan ajatella kahdella eri tavalla. Mutta katsotaan sitä anglikaanisuutta sitten sit enemmän. Tosiaan niin, on Nornia sarjasta kuva. Öö, <laughs> Narnia fantasiakirjasarja on anglikaanisen kirkon suuri ylpeys. Siis se on läpänsä kristillinen kirjasarja. Se on tämä, missä nämä menee kaappiin ja siellä on sitten Narnia taikamaailma, jota hallitsee Leijona Aslan. Sen kirjoittaja ö, oli C.S. Lewis, joka oli Gerard Tolkienin paras kaveri, kaveri ja tärkein anglikaaninen ajattelija viime vuosisadalla. Ja narnia kirjassa siinä yhdistyy semmoinen, siinä on tosi vahvaa kristillistä symboliikkaa, että siellä niin kuin, esimerkiksi Aslan leijona, niin se on Jeesus ja se tekee tämmöisiä niin kuin jeesusmaisia juttuja. Mutta sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin kuningasihanteita ja, ja nämä niin käy tämmöisiä sotia kunniakkaasti nämä päähenkilöt ja muuta semmoista ja Siinä on semmoista vanhan ajan englantilaista kristillistä moraalia ja tämmöistä opetusta tavalla, mistä anglikaanit on tänäkin päivänä tosi ylpeitä, että he on pystyneet, heidän kirkostaan on maailmalle tullut tämmöinen siis fantasiakirjallisuuden ja lastenkirjallisuuden klassikko. Itse luin lapselleni Narnia-kirjat tässä joku aika sitten ja tykkäsi oikein kovasti viisivuotias siitä. Tuon Narnian vieressä on tuossa Justin Welby, joka on anglikaisen kirkon tärkein yksittäinen johtaja, Canterburyn arkkipiispa. Canterburyn arkkipiispan tehtäviin kuuluu esimerkiksi Englannin valtionpäämiehen kruunaaminen, eli kuninkaan tai kuningattaren kruunaaminen. Hän on tässä pitämässä puhetta Englannin parlamentissa, nimittäin Englannissa anglikaninen kirkko on virallinen valtionkirkko. Siellä on uskonnonvapaus, ei tarvitse olla anglikaani, mutta anglikaaninen kirkko kuitenkin on valtionkirkko. Minkä takia anglikaaniset piispat, eli kirkonjohtajat, pääsee automaattisesti parlamentin, eli eduskunnan ää, tämmösen, niin, ylähuoneeseen, eli House of Lordsiin, joka ei suoraan päätä lakeja, mutta joka niin kuin, käy keskusteluja, jotka liittyvät lakien käymiseen, ja heillä on niin tämmöistä sananvaltaa siellä. Eli Englanti, vaikka se on. Aika semmoinen niin maallistunut maa ja moderni maa, niin siellä kuitenkin anglikaaninen kirkko on tosi kovasti tekemisissä valtiovallan kanssa. Tätä voisi nimittää keskitien kirkoksi. Eli se on säilyttänyt paljon katolisia perinteitä. Kirkkorakennukset on semmoisia tosi juhlavia. Siellä on suitsukkeet käytössä jumalanpalveluksessa. Paljon katolisia rukouksia on käytössä, patsaita, pyhimyksistä puhutaan edelleen kovasti ja kunnioitetaan heitä, vaikkakaan pyhimyksiltä ei pyydetä rukouksia. Eli siellä on niinku tämmöinen katolinen meidinkin, se näyttää katoliselta kirkolta pääosin. Mutta sitten siinä on myös protestanttisia piirteitä. Kaksi sakramenttia, eli ja ehtollinen. Armoa korostetaan, raamattua korostetaan, siis kirkon traditio on anglikaalaisessa kirkossa kovempi juttu kuin luterilaisessa, mutta raamattu menee sen ohi tämmöisen luterilaisen tyyliin, heillä on naispapit siellä yeah. Joidenkin maiden anglikaaniset kirkot vihki samaan sukupuolta olevia ihmisiä avioliittoon. Esimerkiksi Amerikan episkopaalinen kirkko toimii näin. Nämä on protestanttisia piirteitä, tämmöiset uudistushenkiset jutut. Tämän takia anglikaanit nimittävät, että no meillä on tämmöinen keskitykinen kirkko, että me ollaan katolinen ja me ollaan protestanttinen. Ja sitten äh, eri tyypit siellä vähän on eri, eri laitaa ja korostaa vähän eri juttuja. Äh, anglikaanisen kirkon johtaja on tänäkin päivänä Englannin monarkki, eli, eli tämä hallitsija, eli tällä hetkellä siis, kun minä tätä kuvan, niin kuningatar Elisabeth II on anglikaanisen kirkon johtaja. Se hyväksyy monet tulkinnat, ja jotenkin anglikaaninen kirkko on saanut tämän homman toimimaan, Et sen sisällä on tosi monenmoista versiota kristinuskosta, ja Niillä ei ihan hirveitä riitoja on keskenään, vaikka ne on ihan, että saattaa olla eri laitaa keskenään, niin se nähdään tämmöisenä rikkautena. Ei siis vaadita, että ihmisten pitäisi uskoa jotenkin samalla tavalla. Näitä erilaisia laitoja on matala kirkollisuus, eli low church. Siinä on modernit ja yksinkertaiset jumalanpalvelukset ja korostetaan henkilökohtaista uskoa. Low church-anglikaanit saattaa kokoontua perinteisten kirkkojen sijaan esimerkiksi pubeissa. Anglikaaninen kirkko onkin perustanut viime vuosina tosi paljon uusia matalakirkollisia seurakuntia, jotka toimii pubeissa tai jossain muissa tämmöisissä vastaavissa paikoissa. Siellä niin kuin se musiikki, mitä soitetaan, on semmoista tosi modernia ja ei ole mitenkään ne jumalanpalvelukset mitenkään erityisesti juhlavia tai liturgisia, eli ei ole semmoista vuorolauloja nousta ja polvistuta tai tämmöistä, vaan enemmän semmoisia kokoontumisia. Matalakirkolliset tyypit korostaa semmoista niin kuin henkilökohtaista uskoa. Ne on monesti myös aika konservatiivisia uskonnollisesti. Sitten on korkeakirkollisuus, eli High Church. Siinä on perinteiset Jumalan palvelukset. Se korostaa sakramentteja, eli kastetta ehtoollista. Ja myöskin niin, näitä, mitkä on katolisessa kirkossa lisäksi sakramentteja, niin kuin rippi, avioliitto, sairaanvoitelu ja niin poispäin. Traditio- tai piispojen asemaa. kirkollisuus on vähän semmoinen, että ne ne melkein niin kuin, vähän niin kuin larppaa olevansa katolilaisia. Ja aina välillä tapahtuu semmoista, että joku korkeakirkollinen anglikaaninen piispa tämmöinen kor- korkeakirkollinen johtaja, vaikka loikkaakin yhtäkkiä katoliseen kirkkoon, tai hirveän paljon näitä korkeakirkollisia anglikaaneja, jotka fiilistelee sitä kirkon traditiota tosi paljon, niin siirtyy myös katoliseen kirkkoon, koska kokee sen jotakin vastaavan omaa, omaa tätä uskoa enemmänkin. Ja katolinen kirkko on joutunut jopa rakentamaan näille anglikaanisuudesta lähteville korkeakirkollisille tyypille semmoisen oman niin periaatteessa rakenteet, mitä vaikka korkeakirkollinen anglikaaninen pappi pystytään tosi nopeasti muuttamaan katoliseksi papiksi. Heillä on sitten myös erikoisoikeus, jos tämmöinen korkeakirkollinen pappi siirtyy katoliseen kirkkoon, niin hänellä on myös erikoisoikeus pysyä naimisissa, jos hän on ollut naimisissa. Eli tämän takia Englannissa on nykyään aika paljon naimisissa olevia katolisia pappeja, mikä on harvinaista ollut. Mutta Anglikanisen kirkon sisällä korkeakirkollinen mielenkiinto, siis tykkää tosi paljon traditioista, haluaisi salaa olla katolilainen. Se on, se on niin tämmöistä mielenkiintoa siinä. Painottaa enemmänkin sitä katolista puolta kuin protestanttista puolta. Ja sitten on avarakirkollisuus eli Broad Church. Se on liberaali tulkita kristinuskosta, korostaa tasa arvoa ja avoimuutta. Broad Church. Vaikuttaa, niin kuin, tai no sen niin näkyy esimerkiksi vaikka kysymyksessä homoseksuaalisuudesta, että heille, heillä on tärkeää se, että kirkko totaalisesti hyväksyy saman sukupuoltaalueen parisuhteet ja seksuaalivähemmistöihin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset täysin, täysin valtaisiksi jäseniksi. Tämä on semmoinen juttu, mikä kristinuskossa ei ole kauhean hyvin toiminut koskaan, että tämä niin tai siis niin kuin viime vuosina ollaan alettu tiedostaa se, että ei toimi kauhean hyvin nyt se, että miten kristiuskos kohdellaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, niin tämä avarakirkollisuus tänä päivänä keskittyy tosi paljon siihen, eli tämäkin on osa tuota anglikaanisuutta. Amerikan episkupaalinen kirkko on oikeastaan, se on kokonaisuudessa avarakirkollisuutta, tai se on semmoinen jännittävä yhteensulautuma avarakirkollisuudesta ja korkeakirkollisuudesta, siis episkopaalinen kirkko. Se on semmoinen hullun, se on varmaan suvaitsemaisen muoto kristin uskosta. Mutta hypätäisiin sitten vielä reformoituun kirkkoon. Eli Sveitsin uskon puhdistuksessa syntyneeseen kirkkoon. Heillä meni näillä... Reformoidun kirkon perusteella meni sukset ristiin Martti Lutherin kanssa. He oli siis aluksi hyvä pataa hänen kanssaan, mutta meni sakramenttikäsityksen takia sukset ristiin. Kun Luther opetti, että kasteja ehtoollinen on sellaisia, missä Kristus todella toimii ja niissä niin kuin muuttaa hengellisesti jotenkin ihmisen statusta. Ne ei ole vaan symboleita, niin reformoiduskirkus ajatellaan, että ne no todellakin on symboleita. Et ne ei ole mitään muuta kuin tämmöistä niinku vertauskuvallisuutta, että vaikka ehto kun niin Jeesus sanoi, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, niin ei tarkoittanut, että ne on oikeasti sitä, vaan Jeesus tarkoitti, että ne niinku kuvaa sitä. Reformoiduskirkus myös ajatellaan, että kaste on semmoinen, että se ei pelasta, se ei sinänsä sil- niinku tee ihmiselle mitään, se on vaan tämmöinen vertauskuvallinen toimitus, joka, joka niin kuvaa sitä uskoa, mikä on tullut. Kaikkein eniten tuo reformoitu kirkko kuitenkin tunnetaan sen käsityksestä, jonka mukaan Jumala on ennalta määrännyt, että ketkä pelastuu. Tätä käsitystä kutsutaan semmoisella hienolla termillä kuin predestinaatio oppi. Suomessa reformoitua kirkka on tosi vähän, mutta esimerkiksi Jyväskylässä on reformoitu baptistiseurakunta, joka on, se baptisti viittaa siis siihen, että he kastaa vasta uskontulleita tavallisesti aikuisia, ei kasta vauvoja ollenkaan, kun taas reformauduskirkossa perinteisesti ollut lapsikaste, mutta siitä on siis kehittynyt tämmöisiä. Siitä on Suomessa jonkin, jonkin verran, mut hyvin vähän. Reformoitu kirkko myös tunnetaan semmoisesta siitä, että se korostaa moraalia tosi paljon, ja tuossa onkin kuva eräästä suositusta reformoitusta podcastista nimeltä Ask, pa- Ask Pastor John. Kysy pastori Johnilta, is it sinful to date a non-Christian? Onko syntiä seurustella ei-kristityn kanssa? Tämä kuva semmoista reformoitua tapaa ajatella moraalista. Reformoituskirkossa ajatella, että uskovilla ihmisellä on niinku erityistä moraalista tietoa. Mutta se, mistä tämä tunnetaan, tämä reformoitu kirkko, on siis se oppi eli predestinaatiosta. Ja sitä kutsutaan, sen niin tämmöistä isointa versiota, kutsutaan monesti viiden pointin kalvinismiksi. Ö, kalvinismi on siis periaatteessa synonyymi reformoidulle kirkolle opille. Tulee tuon pujopartaukkeli Kalvinin nimestä. Viiden pointin kalvinismi on siis viidestä kohdasta koostuva tämmöinen, oppikokonaisuus, joka tiivistää reformoidun opin ytimen. Ja tämä on mun mielestä jo hullun kiinnostava viritelmä. Ja tämä on myös monesti semmoinen, että kun mä opetan tästä, niin ihmiset on jotenkin niin kuin järkyttyneitä siitä, että mitä uskauksia oikeasti noin, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Tämä on Amerikassa varsinkin tosi iso. Osa reformoidusta kirkosta täällä Euroopassa ei niin kuin ajattele yhtään tälleen, mutta Amerikassa tämä on tosi vaikutusvaltainen, tämä viidenpoiten kalvinismi, eli tulip. Sana tulip Tarkoittaa tulppaania, siksi tuossa on tuo tulppaani. mutta ö, se liittyy tähän nyt siten, että näiden viiden pointin alkukirjaimista siis muodostuu toisana sana tulip, joten se on semmoinen muistisääntö. Ensimmäinen kohta tuossa viiden pointin kalvinismissa on totaalinen turmeltuneisuus. Jokainen syntyy synnin täysin turmelemana ja Jumalan vihannalaisena. Reformoidussa opissa ajatellaan, että kenessäkään meissä ei ole mitään hyvää. Että Pieni vauva syntyy, niin hän on jo siinä kohdassa totaalisen turmeltunut. Hän, hänessä ei ole mitään hyvää, mitään rakastettavaa. Öö, häne, hänessä ei ole mikä, mitään sellaista puhdasta, mikä olisi jäänyt syntinlankemuksen turmelematta. Vaikka hän ei ole vielä ehtinyt tehdä mitään, niin ihmiset syntyy aivan totaalisesti Jumalan vihanalaisena. Et Jumala, kun se katsoo ketä tahansa ihmistä, niin se tuntee puhdasta, Oikeudenmukaista vihaa. Vihaa, jonka nojalla hän haluaa itse kiduttaa sitä ihmistä ikuisesti helvetin tulessa. Ja jokainen meistä ansaitsee sen, koska me ollaan täysin turmeltuneita, eikä meissä ole mitään hyvää. Tästä huolimatta kaikki mun tuntemat kalvinistit eli reformoidut kristityt on tosi ihania ihmisiä ja rakastavia, eli tämä ei käytännössä sitten kuitenkaan johda siihen, että he vihaisivat ihmisiä, mutta he ajattelevat, että Jumala tekee näin. Ja että se on oikein, koska Jumala on niin paljon meitä parempi, äärittömän paljon parempi, ja me ollaan niin surkeita ja turmeltuneita. Tästä lähtee liikkeelle, mutta tämä on vaan alku. Tästä tämä lähtee nyt jossain määrin parempaan suuntaan. Toinen pointti tässä on ehdoton valinta. Eli tuo äskeinen oli englanniksi total depravity, siitä tulee se T, ja sitten on unconditional election, eli siitä tulee se U. Näin muodostuu se tulipsana. Ehdoton valinta. Jumala on ennen luomista määrännyt osan ihmisistä pelastukseen ja osan helvettiin. Tämä perustuu vain hänen vapaaseen valintaansa. Ennen kuin mitä oli tapahtunut, niin Reformoinnun mukaan Jumala on oman kaikkivaltian suverreenin majesteettiutensa nojalla määrännyt, että toiset joutuu helvetti ja toiset pääsee taivaaseen. Toiset saavat syntinsä anteeksi ja toiset joutuvat ikuisiksi ajoiksi kidutettavaksi. Perinteisesti reformoidussa kristillisyydessä siis ajatellaan, että helvetti on nimenomaan ikuinen tietoinen kidutus, jonka Jumala aktiivisesti tuottaa. Ja tämä perustuu ainoastaan Jumalan vapaaseen valintaan. Siis tämä, tämä ei tarkoita sitä, että okay, Jumala on nähnyt ennalta, että kuka tulee uskoon tai, tai kuka torjuu hänet. Ei. Siis ehkä tapahtuu Jumalan valinta. Että okei, okay, ton tyypin mä muuta pelastan. Totta mä haluan kirjoittaa ikuisesti helvetissä. Tämä ei perustu mitenkään ihmisten omiin ominaisuuksiin. Tämä ei pysty mitenkään itse vaikuttaa. Tämä on sinetöity jo ikuisuuksissa ennen kuin mitään on tapahtunut. No miksi Jumala haluaa tehdä näin? No ensinnäkin, Jumala siinä, että hän osan ihmisistä määrää helvettiin, osoittaa oman oikeudenmukaisen majesteettiutensa suuruuden. Koska muista, että jos me ollaan kaikki täysin turmeltuneita, niin me ansaitaan helvetin ikuinen kärsimys. Ja sen takia kuka tahansa meistä ansaitsisi tulla ennalta määrätyksi Ja sen takia Jumala haluaa kiduttaa osa ihmisistä helvetissä, jotta hän tällä tavalla osoittaa oman voimansa ja oikeudenmukaisuutensa suuruuden. No sitten, miksi hän valitsee osan ihmisistä pelastukseen? Siitä syystä, että tällä hän osoittaa oman mielettömän armonsa, rakkautensa ja hyvän tahtoisuutensa. Et vaikka me ei ole mitään hyvää, niin siitä hän osan ilman minkäänlaisia meidän omia ansioita valitsee vaan ennen kuin sä oot edes mitään tehnyt, että hei, sä saat muuten ilmaisena lahjana, että sä pääset taivaaseen, koska mä, mä haluan rakastaa sua. Sä saat kaikki sun synnit anteeksi, jotka sä oot täysin turmeltunut. Ja kalvinismissa, eli tässä reformoidun kirkon opissa, siis tätä fiilistellä, että eikö ole ihmeellistä ja mahtavaa ja käsittämätöntä tämä Jumalan armo, koska mitenkään me ei ansaittaisi tätä, mutta siitä huolimatta, mutta on valittu pelastukseen. Voiko sitä tietää itse, että onko valittu pelastukseen? Äh, voi, sen, sen voi tietää kalvinismin mukaan siitä, että uskotko sa aidosti Kristukseen. Toki siinä voi käydä niin, että joku luulee uskovansa aidosti Kristukseen, mutta se on semmoista feikkiuskoa, mutta niin kuin, kyllä valitu tietää olevansa valittuja ainakin jossain kohtaa. Näin opettaa siis kalvinismi. Tämä yhdistää sen, muuten niinku, niinku, mitä Luther fiilisteli, kun Lutherhan fiilisteli armoa, sitä, että ne pääsee, että et kuka ei pelastu omien tekojensa tähden, vaan pääsee taivaaseen ihan vain siksi, että Jumala hyväksyy hänet Kristuksen tähden. Kalvinistit sanottu todellakin, ja se menee vielä pidemmälle, että sitä vielä korostaa tämä, että osan tyypeistä Jumala on ennalta määrännyt helvettiin. Eli he näkevät tämän semmoisena Jumalan armoa korostavana oppina eivät semmoisena jotenkin pelottavana tai epäoikeudenmukaisena. Tämä on siinä mielessä epäoikeudenmukaisena, että heidän mielestään on epäoikeudenmukaista, että Jumala pelastaa ketään meistä turmeltuneista. Et, et oikeudenmukaista olisi heittää kaikki helvettiin, mutta Jumalan armo on epäoikeudenmukaista siinä mielessä, että jotkut saa anteeksi ilman mitään sen kummempaa syytä, muuta kuin, että se syö Jumalan rakkaus. Kolmas pointti tässä tulipissa, eli viiden pointin on rajoitettu sovitus, eli limited atonement. Reformoidun opin mukaan Jeesus ei kuollut kaikkien ihmisten syntien vuoksi, vaan Jeesus sovitti kuolemallaan vain pelastukseen valittujen synnit. Jos et kuulu valittuihin, niin sä et edes teoriassa voisi pelastua, koska kukaan ei ole sovittanut koskaan sun syntejä. Ei ole maksettu sitä hintaa, mikä sun synneistä kuuluu, ja ei ole hyvitetty niitä. Mutta... Jeesus tuli pelastamaan nimenomaan valitut, hän ei tullut pelastamaan koko ihmiskuntaa. Tässä reformoitu kirkko poikkeaa siis aivan kaikista muista kristityistä tässä on. Siis kristiusko täysin yksimielisesti muuten on sitä mieltä, että siis Kristus tuli pelastamaan ihan kaikkia, koska Jumala rakastaa kaikkia. Mutta reformoitu kirkko sanoo, että no ei on näin, siis Jumala vihaa kaikkia ja valitsee rakastaa toisia meistä. Ja näitä, joita hän on valinnut rakastaa niin heidän puolestaan Jeesus on kuollut. Ö, minkä takia hän on tämmöinen oppi? No siitä syystä, että heidän mielestään ei voi olla niin, että Jeesus kuulee kaikkien ihmisten synteen puolesta, mutta kaikki ihmiset ei pelastu, koska se tarkoittaa sitä, että Jeesus epäonnistuu. Ei Jumala epäonnistu. Jos Jumala uhraa itsensä, niin täytyy olla niin, että kaikki ne, joiden hän uhraa itsensä, niin myös tulee pelastumaan. Näinpä, Jeesus sovitti kuolemalla vain pelastuksen valittujen synnit, joten jos et kuulu valittuihin, niin sulle ei ole mitään chanssia päästä taivaaseen, koska sinun syntejäsi ei ole sovitettu. Neljäs pointti on vastustamaton armo, eli irresistible grace. Sillä tarkoitetaan sitä, että miten tämä aktivoituu, tämä valinta sun elämässä. Eli sut on valittu, jos sut on valittu pelastukseen ennen sun syntymääsi ennen maailman luomista, niin se aktivoituu sitä, että jossain vaiheessa sun elämää, Jumala kutsuu sua pelastukseen. Ja se kutsuminen tapahtuu kirkon julistuksen kautta. Että sä kuulet vaikka jossakin rippikoulussa, että Jumala rakastaa sinua ja sä tunnet että ei vitsi, totta, mä haluan seurata Jeesusta. Ja tämä tapahtuu kaikilla niillä, jotka on valittu. Eli jos sinut on valittu, niin se johtaa väkisin sit siihen, että sinä rupeat uskomaan. Ja jos Jumala kutsuu jotakin ihmistä tulemaan uskoon, eli pyhähenki herättää hänet sisäisesti ja uudesti synnyttää hänet, niin että hän sitten tulee, tulee Jumalan luokse, niin sitä ei pysty ihminen vastustamaan. Eli valitut eivät pysty torjumaan Jumalan rakkauden kutsua, vaan alkavat uskoa. Ö, n- niitä, jotka on valittu helvettiin, niin niitä Jumala ei edes vaivaudu kutsumaan, koska niin kuin ihan turhaa, ei sen se niin halua pelastaa niitä. Koska ne oikeudenmukaisesti joutuu helvettiin kirjoitettavaksi reformoidu mukaan. Paitsi joidenkin tulkintojen mukaan Jumala kyllä kutsuu heitäkin, mutta vain niin kuin näyttääkseen sen, että, että sitten ne torjuu Jumalan kutsun, koska ne ei ole... Valittuja. Ja sitten viimeisellä tuomella Jumala pystyy sanomaan, että no siis mähän kutsuin sua, mutta sä et ottanut mua vastaan, joten terve menoa helvettiin. Moni kristinuskon suuntaus kokee tässä olevan merkittäviä ongelmia Jumalan rakkauden ja oikeudenmukaisuuden kannalta, mutta reformoidussa kirkossa tämä niin ajatella, että tämmöiset ajatukset korostaa Jumalan suuruutta, mystisyyttä ja maisteetillisuutta. Ja viidentenä pelastuksen pysyvyys, eli perseverance of the saints. Noin tuosta muodostuu tulip. Se tarkoittaa, että pelastusta ei voi menettää. Kerran pelastettu, aina pelastettu. Eli jos valittu tulee uskoon, alkaa seurata Jeesusta, niin hän saa olla täysin satavarma siitä, että hän ei voi ikinä möhliä niin pahasti, että hän menettäisi sen pelastuksen. Saa luottaa siihen, että Jumala, kiinni hänestä ihan loppuun asti. Koska jos olisi yhtään ihmisen oman valinnan varassa, niin sitten, koska meillä on kaikki totaalisen turmeltuneita, niin jokainen meistä luopuisi uskosta. Joten Jumala pitää kiinni valituista loppuun asti, ja näin pelastusta ei voi menettää. Tämä on hirveän lohdullinen sanoma niille, jotka ostaa tämän koko himmelin, tämän tulip viritelmän tästä, koska se antaa toivon siitä, että Mä saan olla ihan täysin sata varma siitä, että mä pääsen taivaaseen, koska mä kuulun niihin valittuihin, jotka täysin ilman omia ansioita ovat saaneet Jumalan armon ja Jumalan rakkauden. No miten sitten on mahdollista se, että jotkut ihmiset ö, on uskoneet? On, tulee vaikka uskoneet? kodista, missä ollaan uskovaisia, mutta sitten torjuukin jossain kohtaa vaikka teille, että Nä, en mä jaksa uskottua, tai en mä, en mä vaan pysty uskon", tai en mä halua uskottua, tai mä haluan elää jonkinlaista muuta elämää. Mikä tämä sitten selittää reformoidun kirkon mielestä? Tämä selittää se, että no kaksi vaihtoehtoa, joko A, se ei ole oikeasti koskaan ollut, ollutkaan ihan todellisesti uskossa, se ehkä luullut olevansa, mutta ei se ole missään vaiheessa siis ollut pelastettu, se on vaan niinku, se tämmöistä ihmisen generoimaa uskoa, se ei ole ollut Jumalan laittama pelastava usko. Eli se ei ole missään kohtaa ollut siis uskossa siinä todellisessa mielessä. Tai B, se ei olekaan luopunut uskosta, se kenties elää semmoisessa ä, torjunnan tilassa, että hän ä, yrittää jotenkin rimpuilla poispäin siitä, mutta ei Jumala ole päästänyt hänestä irti. Eli näin tämä tulkitaan. Osa reformoidusta kirkosta torjuu tämän viiden kalvinismin ja sanoo, että no, tässä täs ehkä nyt on mennyt vähän överiksi. Amerikassa on tosi paljon suuntauksia kristillisyydessä, jossa tämä on ihan hullun tärkeä juttu. On olemassa neljän pointin kalvinismia, jossa ostetaan kaikki muut, paitsi rajoitettu sovitus. Ja on olemassa lisäksi semmoinen mielenkiintoinen tulkinta kalvinismista, jonka mukaan tämä oikeastaan johtaa siihen, että kaikki pelastuu lopulta. Jotkut Reformoidun kirkon teologit on nimittäin ajatelleet, että jos otetaan vakavasti se, että sekä se, että Raamattu sanoo, että Jumala rakastaa kaikkia, että Jumala on rakkaus, ja Raamattu sanoo, että Jumala haluaa, että kaikki pelastuu, ja jos otetaan samalla vakavasti tulip, eli viiden pointin kalvinismi, niin mitä tästä seuraa? Yksi. Jokainen syntyy synnin täysin turmelemana ja Jumala vihanalaisena, mutta Jumala kuitenkin rakastaa ihan jokaista ja haluaa, että Jumala Haluat, että he pelastuvat. Kaksi. Ehdoton valinta. Jumala on ennen luomista määrännyt osan ihmisistä pelastukseen ja osan helvettiin. Koska Jumala rakastaa kaikkia, niin hän on määrännyt pelastukseen kaikki. Kaikki. Oikeudenmukaisuutensa, eli tämän tuomionsa Jumala tuo tämän tulkennan mukaan esiin siinä, että Jumala on määrännyt Kristuksen helvettiin. Näin hän sanotaan uskontunnustuksessa, se on suomenlaatu, että astujalas tuonella, mutta se voidaan tulkita astujalas helvettiin. Et Kristus on se, joka on tuomittu helvettiin. Mutta ylösnousemuksen kautta hän on myös se, joka on ennalta määrätty pelastukseen. Ja hän tuotan pelastuksen sitten kaikille. Ja tämä perustuu vain hänen vapaaseen valintaansa, että Jumala on siis ennen aikoja alkua valinnut kaikki ihmiset pelastukseen. Sen vuoksi, että Kristus on määrätty helvettiin ja käynyt kukistamassa helvetin. Kolme, rajoitettu sovitus. Jeesus olitte kuolemalla vain pelastukseen valittujen synnit. Jos, Kristus on, jos, jos kaikki ihmiset on valittuja pelastukseen, niin sit Krist... tämä rajoitettu sovitus tarkoittaa, että Jeesus on sovittanut kuolemalla juuri niin kuin sen määrän ihmisiä, mitä ihmiset tulee olemaan, heidän juuri sen määrän syntejä, mitä he tulee tekemään. Eli kuulut kaikkien ihmisten puolesta. Neljä. Vastustamaton armo. Valitut, eli kaikki ihmiset, ei pysty torjumaan Jumalan rakkauden kutsuva alkua tuskoa, Joko tässä elämässä, tai sitten jotkut ehkä vasta rajan takana. Ja viisi. Pelastuksen pysyvyys. Pelastusta ei voi menettää. Eli kaikki ihmiset on matkalla kohti. Ää, ikuista elämää ja onnellisuutta Jumalan yhteydessä. Eli tämmöinenkin tulkinta tästä voidaan esittää, minkä takia kirkossa onkin alkanut yleistyä semmoinen ajatus, jonka mukaan kaikki ihmiset lopulta pelastuu. Eli mielenkiintoista, miten sama tämmöinen oppi voi johtaa ihan erilaisiin tulkintoihin. Heippa. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhao.